0: aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir begrüßen voller Freude Monika Klengel, Schauspielerin, Regisseurin und Geschäftsführerin des Theater im Bahnhof. Danke fürs Kommen. Danke fürs Hiersein. Lieber Moni oder Monika?
1: Alte Freunde nennen mich Moni, Monika geht auch, aber... Wir können Moni machen.
0: Okay, bei ja. mir ist es ein bisschen aufgefallen, da hat es eventuell einen Switch gegeben. Früher ja, es gibt war so einen
1: Switch, aber ich bin damit nicht konsequent genug okay. damit.
0: Gut, ich, ich halte mich eh selten an solche Absprachen, also schauen wir mal. Moni, wann hast du gemerkt, dass in dir eine Schauspielerin steckt?
1: Ja, im Schnitt der Berufsentscheidungen für Schauspielerinnen und Schauspieler sehr spät. Also erst Mitte, da ist der, also ich so Mitte 20 war.
0: Mhm. Begonnen hat ja irgendwie alles beim Theater im Bahnhof mit einer Art Besetzung, nämlich mhm. im Bahnhof, wie der Name schon verrät. Warst ja. du da dabei schon? Da
1: war ich als Publikum dabei. Also ich war bei der Eröffnung des Theater im Bahnhof als Gast im Zuschauerraum.
0: Die Legende will ja, dass sich diese erste Truppe eigentlich während des Studiums mehr oder weniger kennengelernt hat. Jetzt kannte ich damals den Herrn Stockinger, der jetzt anders heißt. Der war auf der Romanistik. Mhm. Wo hast du studiert?
1: Ich bin Germanistin und Anglistin. Okay. Also eigentlich mit Schwerpunkt Amerikanistik. Also ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium hinter mir. Nicht also, fertig, aber eh schon nah most. am
0: Schauspiel eigentlich, ne? Ja. Du, und jetzt klingt Geschäftsführung grundsätzlich super, aber was heißt das für ein Theater wie das eure? Ähm, checkst du da Sponsoring, handelst Verträge aus oder was machst du da abseits der Bühne? Ähm,
1: Geschäftsführerin klingt ein bisschen größer als es ist. Ich kümmere mich um die Finanzierung des Theaters. Ich schreibe die Ansuchen, mache die Abrechnungen. Wir entwickeln gemeinsam im Haus äh, den Spielplan und meine Aufgabe ist es, mit dem Office zusammen sozusagen das auf die Bühne zu bringen. Alles, was da hinten halt läuft, von der Werbung bis zum Ticketing.
0: Beim Zahnarzt hilft es nichts, dass man sagt, äh, Frau Geschäftsführerin, bitte. Na. Ein... Wäre das der einzige Punkt, wo mein, mein Magisterstudium irgendwie sich ausgezahlt hat?
1: Na, das, das kann ich nicht aufwarten. Okay. Nein, das, ich, ich prahle nicht damit.
0: Steht nicht auf der Visitenkarte?
1: Nein, steht nicht auf der okay. Visitenkarte. Ich habe gar keine Visitenkarte. Nein. Ich hatte einmal eine, aber da ist die Schriftgröße jetzt so klein, dass ich sie nicht mehr lesen könnte, weil ich in dem Alter bin, wo man schon so eine Brille
0: braucht. So wie ich jetzt gerade eine habe. Genau. Aber die eigene Visitenkarte müsste man ja eh nicht lesen können. Ne?
1: Stimmt, aber irgendwie mag ich sie nicht mehr hergeben, weil… Okay. Meine Geschäftspartner und Partnerinnen sind in meinem Alter und die können das dann nicht mehr entziffern.
0: Okay, also vielleicht was für Ostern oder noch realistischer für Weihnachten, falls sich Grafikdesigner finden, die sich denken, der ja, den Bahnhof wenn sich
1: inspirieren lässt durch meinen Namen, gerne.
0: Mhm. Ähm, ich hätte noch eine bwl frage im mhm. Zusammenhang damit. Ihr seid laut eigenen Angaben das größte professionelle freie Theaterensemble Österreichs was bedeutet das in etwa in Zahlen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, vielleicht sogar Budget, Zuschauer, Zuschauerinnen?
1: Oh, da wäre ich jetzt abzapft. Also wir operieren mit einem Jahresbudget von 600.000 bis 700.000 Euro und davon ist ein Großteil Förderungen, aber die Eigenerwirtschaftung ist auch relativ hoch, liegt bei 25 bis 30 Prozent und das ist für ein Freistäter relativ viel. Und wir haben 15 angestellte Künstlerinnen und dann noch jede Menge Geringfügige, die uns so um und um, um, um helfen und im Büro sitzt auch jemand, der mir zur Seite steht.
0: Und in guten Zeiten, wie viele Leute gehen bei euch ins Theater rein?
1: Naja, wir, wir selber haben ja ein sehr kleines Theater in der Elisabethiner Gasse. Da haben wir 2006 begonnen zu arbeiten und eigentlich ist das Konzept dieses Hauses eine Arbeitsstätte. Also das sind eigentlich Probenräume, wo wir entwickeln und meistens tauchen wir dann in anderen Kontexten auf mit unseren Vorstellungen. Also im Orpheum gibt es eine fixe Linie, im Schauspielhaus, im Kristallwerk, aber auch so ortsspezifische Aufführungen im öffentlichen Raum, wo es uns halt hinzieht mit unseren Ideen. Und wir haben aber seit einiger Zeit auch eine Veranstaltungsgenehmigung im Haus, sodass wir veranstalten können und da gehen 70 Leute rein, wenn es eng ist. Im Moment hatten wir, also zuletzt 20, also das ist sehr klein. Aber wir haben eine hohe Präsenz ähm, auch auf anderen Bühnen und wir haben im, im Jahr 20.000 Leute, die uns als... Theaterpublikum wahrnehmen. Ja, das ist beachtlich. Ja. Das ist nicht so schlecht. Ja. Ja, also wir sind recht gut vernetzt, auch weltweit, weil wir Impro-Theater machen und da sind sehr viele von uns also wirklich global ähm, unterwegs und auf so Festivals wird man dann vor sehr vielen Menschen gesehen und das hebt dann auch die Statistik mhm. sehr natürlich.
0: Vielleicht kurz zum Film. Du mhm. hast in Nacktschnecken mitgespielt, mhm. so viel verrät das Filmlexikon IMDP, mhm. ähm, im ewigen Leben von Murenberger und mhm. sonst schon mal Leiche im Tatort gewesen oder sowas?
1: Nein, aber zuletzt in Steirerwut, das war vor ein paar Tagen am um AED zu sehen, da war ich eine Wirtin, eine Hässliche Wirtin.
0: Na okay, geh, ja doch. Wie soll das gehen?
1: Ja doch, doch, ich war so rot geschminkt, jetzt habe ich mich gesehen, ähm, aber es, war sehr, es hat sehr großen Spaß gemacht, mit ähm, Murenberger zu filmen macht sehr großen Spaß.
0: Und wenn das dann im Fernsehen läuft, dann ruft irgendwie äh, die halbe Verwandtschaft an und die Leute äh, beim Spaß sind freundlicher, oder wie ist das?
1: Ich, ich werde schon angesprochen, ja, die Nachbarin klopft dann auch immer. Cool. Die klopft auch immer, wenn ich bei Steinmark heute zu sehen war. Die hat überhaupt keine Ahnung, was ich mache, aber dann kommt sie immer. Freund Monika, ich habe sie gesehen.
0: <lacht> cool. Ähm, wenn man jetzt an sich eher übersichtliche Häuser gewohnt ist und dann steht man plötzlich das erste Mal auf der Bühne im Schauspielhaus, flasht das oder ist Theater immer irgendwie Theater?
1: Es ist geil. Es ist schon was anderes, wenn man weiß, da sitzen jetzt 600 Leute drin. Das hat mir immer sehr großen Spaß bereitet, muss ich sagen. Mhm. Aber so der Kontext des kleinen, Intimen, da ist einfach oft die Resonanz oder das, was so stattfindet zwischen dem Schauspieler oder der Schauspielerin und dem Zuschauer oder der Zuschauerin, da ist, da läuft einfach mehr im engeren, also wenn es, wenn ein kleinerer Raum ist finde ich, intensiver zu spielen, weil du die Leute spürst, weil sie näher bei dir sind, das hast du dann halt auf der Hauptbühne nicht so.
0: Mhm. Da ist schon relativ viel Höhenunterschied. Ne?
1: Ja, du musst einfach für den zweiten Rang spielen. Mhm. Das erfordert eine andere Art von Kommunikation auf der Bühne.
0: Und das lernt man eigentlich durchs Tun, weil ihr seid ja eigentlich zum großen Teil oder überhaupt jetzt durch keine Schauspielschulen gegangen, klassisch, oder?
1: Genau, also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe wohl ein Schauspieldiplom nachträglich gemacht. Das kann man bei der Gewerkschaft in Form von einer paritätischen Prüfung, wo man okay. alle drei Jahre kommt und vorspricht. Und zuerst bekommst du ein Eignungszeugnis und dann. Das die stelle erste ich mir Kontrolle. schräg vor.
0: Also alle drei Jahre gehst hin und erneuerst dein Diplom.
1: Na, ich muss es nicht erneuern. Ich habe, du, du okay. fängst an mit Drei Monologe sprichst du vor, dann attestiert dir die Gewerkschaft für Bühnenberufe, dass du eine Eignung hast für den Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin. Und dann kommst du jedes Jahr mit neuen Monologen und irgendwann geben sie dir dann das Diplom und das, und das gilt als gleichwertig dem einer universitären Ausbildung. Okay. Und das habe ich, aber ich habe das nur formal gemacht damit ich es in der Tasche habe, dass ich sagen kann, ich bin Schauspielerin. Es hat mich nie jemand danach gefragt.
0: Was sonst ist es eigentlich wurscht. Ne? Also.
1: Genau, aber ich habe natürlich eine Ausbildung, äh, die habe ich mir in Form von Workshops, also Sprecherziehung, mhm. Präsenz, Schauspielerei, also das ist gelerntes Zeug. Es ist jetzt nicht, äh, da kam nicht die große Eingabe und ich konnte das plötzlich alles, sondern das ist schon ein gelernter Beruf. Mhm.
0: Du hast Regie geführt bei Polizei Graz, eine All-Inclusive-Erfahrung am das Schauspielhaus. Stimmt, ja. Meine Recherchen bis jetzt Sehr noch gut. einigermaßen also, okay. Es stimmt alles bis Und Man jetzt. muss sagen, das ist eigentlich für fast jeden meiner Gäste äh, leicht, ist das nett, ja. Diese Prominenten, die so wenig ins Internet stellen, das ja, ist das echt ein bisschen eine Challenge. Aber okay. auf jeden Fall meine Frage: kriegt das man. Das wäre da vielleicht
1: ein, ein, ein nächster Appell an die Webdesigner da draußen. Ich habe auch keine Homepage.
0: Ja, eben. Also visitkarten -Hom. <lacht> Visit -Hom Homepage, Das jetzt irgendwie wie eine Weihnachtsliste. Da, da,
1: <lacht> da wäre was zu holen bei mir.
0: Ja, meldet euch. Office und wir leiten das dann weiter. Na, aber meine Frage war eigentlich: kriegt man da jetzt mehr Feedback als gewöhnlich, wenn es um Polizei geht und am Schauspielhaus ist? Das heißt, das werden wahrscheinlich relativ viele Leute sehen. Und Anschlussfrage: schon mal schöne Erlebnisse mit der Polizei in Graz gehabt?
1: Um, also, dieses Polizeiprojekt war für mich ein sehr spannendes, weil ich mit der Pia Hirzecker gemeinsam dieses Stück entwickelt habe. Sie hat den Text geschrieben, ich habe es inszeniert. Und wir haben da sehr intensiv mit der Polizei am Landplatz zusammengearbeitet. Wir haben, wir haben stundenlange Interviews geführt mit allen möglichen äh, in der Rangliste von oben bis unten. Und dieses Material, das da entstanden ist, das haben wir dann zu einem Text verarbeitet. Das hat ja eine ganz normale Handlung. Und das Interessante da war, dass, dass man eigentlich, dass ich das, ich das ganz schwer gefunden habe, äh, kritische Äußerungen von Polizisten oder Polizistinnen zu bekommen, weil dieses Gemeinschaftsgefühl oder äh, dieses, wie heißt denn das, äh, Chor, Chorgeist, und Chor Geist, so ist das Wort, genau, das ist so hoch, mhm. dass, die das, dass die da gar nichts, äh, an, die lassen nichts zu. Da muss man wirklich ganz lang, glaube ich, da also immer wieder Nachfragen und so. Ähm und dann wollte ich ein, eigentlich ein kritisches Stück machen über die Polizei. Kritisch so. Und es sind aber dann draufgekommen, dass es ein, so ein, ein komplexer Beruf ist, wo du ähm, mit so einer hohen Verantwortung ausgestattet bist und zum Beispiel so extreme Fähigkeiten haben musst, wie in der Sekunde die richtige Entscheidung treffen. Und Wenn es sie nicht triffst, ist alles falsch. Mhm. Also im schlimmsten Fall schießen oder nicht schießen. Aber das, dieses Prinzip, du kommst wohin und musst sofort einschätzen, was ist jetzt richtig und was tue ich und was ist im Sinne der Republik und was nicht. Das, ist, das hat mich dann sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ich war zuerst eher dem, dem Berufsstand skeptisch gegenüber. Das hat sich eigentlich verändert im Laufe dieser Arbeit. Ich finde das eigentlich sehr beachtlich, was die machen. Es gibt wahnsinnig viel Schlechte Entwicklungen, vor allem mit, dem, äh, mit den rechten Gesinnungen der, und die unterschiedlichsten, die da schon sehr vorherrschend sind. Aber der Beruf an sich ist eigentlich super. Mhm. Ja. Und es gab dann schon, es gab, ich glaube im Zuschauerraum, da kamen dann doch viele Kiberer schauen, wie wir sie darstellen. Also man hat es dann so in der Haltung gesehen, wie die dann nicken oder an Stellen lachen, wo ein normaler Zuschauer, Zuschauerin nicht lachen würde, weil er den Schmäh nicht kennt. Und da haben wir wohl das Gefühl gehabt, dass da einige schauen waren, wie wir das, wie wir sie darstellen, so würde ich das beschreiben.
0: Das muss ja irgendwie. Äh ein prekärer Beruf sein manchmal oder ein sehr spannender Beruf, manchmal, glaube ich, ein sehr komischer Beruf, wenn man halt ähm, Szenen sieht, die eigentlich zum Lachen sind oder wehren halt. Man wird jetzt kaum lachen, das wird äh, die nächste Klage dann nicht mit sich bringen. Aber das, was echt schräg ist, die sind natürlich auch immer unter Beobachtung. Also, ich bin ja der Erste, der sie verpfeift, wenn sie genau. ohne Maske im Auto sitzen. Ne? Genau. Dann geht ja schon der Tweet an die Polizei Steiermark. Yep. Also, das ist sicher auch ein schöner Stress. Ja. Ne?
1: Yep. Genau. Aber das ist das Spannende an der Arbeit im Tipp, dass wir uns immer so Themen nehmen, wo man in Bereiche dann reinschauen kann, die am um, so von vornherein nahe sind. Wie zum Beispiel Polizei oder...
0: Oder Schauspielerin. Ähm, was mich zu meiner nächsten Frage bringt, deine Lieblingsrolle, gibt es sowas? Ähm... Jetzt wird sie sich gleich wieder was wünschen: Visitkarten, Website und. <lacht> eine Lieblingsrolle. Äh, genau, und irgendeine tolle Shakespeare-Rolle, äh, bitte. Also, so.
1: ich muss sagen, ich hatte die Freude, einmal eine Schuldirektorin zu spielen, in einem Stück Lehrerzimmer, 80-20. Und das war halt ein großer Erfolg. Das ist von der von der Ebene 2 auf die große Bühne übersiedelt und hat dann auch noch zwei, glaube ich, zwei Saisonen. Aus, vor Ausverkauftem Haus gespielt. Und das ist einfach cool, weil das war eine Hauptrolle, das hat mir großen Spaß gemacht einfach. Es, war, ähm, es sind Leute zu mir hergekommen, die haben gesagt, sie sind genau wie meine Chefin. Und welche sind gekommen, die haben gesagt, ich verstehe sie, ich verstehe sie total, wie sie da, was sie da machen, mir geht's es wie ihnen. Also das war sehr, 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 äh, sehr spannend.
0: Du, und, und jetzt tragt ihr Schauspieler und Schauspielerinnen ja eigentlich immer ein bisschen Texte mit euch spazieren oder ja. vergisst mit denen. Also wie viele Monologe könntest du jetzt zumindest ansatzweise von dir geben?
1: Naja, das Hirn ist irgendwie so komisch. Das ist wie eine Festplatte. Das ist schon alles irgendwie da, aber es ist in Dateien, die man aufrufen muss. Und, beim, und das, man braucht sowas wie eine eine körperliche Erinnerung. Also ich glaube, würde man mich jetzt in das Bühnenbild von Lehrerzimmer stellen, dann würde der Text relativ schnell wieder kommen, wenn ich an dieser Stelle bin, wo dann das Lied kommt, könnte ich es wahrscheinlich singen zum Beispiel. Aber so ad hoc könnte ich nichts liefern jetzt. Bitte bitte keinen Test machen. Aber ich wollte noch sagen, dass ich eine andere Rolle mit großer Begeisterung gespielt habe. Eigentlich ist es die lustigste Rolle ähm, ich habe den äh, Kanzler Wolfgang Schüssel verkörpern dürfen. Das war einfach, und da habe ich mich in die Liesel Gera verliebt. Das, spielt, also das hat nicht jeder in Also, es sind eigentlich Karriere. schon
0: die, die, die Schuldirektorinnen, die sich da anziehen.
1: Ja, ich habe sein Faible für die Chefetage, ja, das muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, Geschäftsführerin. Ja, halt, das, man sagen. spielt
1: sich immer irgendwie auch selber, ob beim Schüssel oder bei der Schuldirektorin.
0: Wenn ihr jetzt richtig recherchiert habt und schauen wir mal, ob das auch stimmt, dann waren Bitte. das vergangenes Jahr 25 Jahre Tipp. Wie viele Kisten Champagner sind da draufgegangen?
1: Das ist leider schlecht recherchiert.
0: Oh weh. Vorletztes Jahr.
1: Nein, wir sind 1989, ist unser Gründungsjahr. Okay. Das heißt, wir sind schon über 30 Jahre alt.
0: Ach du Schreck. Mhm. Echt? Mhm. Man findet irgendwie so frühe 90er. Na, unser,
1: okay. unser Vereins, unser Nicht- und der Sagungsbescheid des Vereins, der hat den Bahnhof datiert auf Oktober 1989.
0: Na gut, dann ziehen wir die Frage ja, aber zurück. Aber vielleicht hängt
1: es damit zusammen, dass wir 1996 am Landplatz eingezogen sind. Das ist auch so eine. Oh, ne,
0: ich muss einmal überlegen, wie sich das mit den 25 Jahren gut ausgeht. Geht sich das das
1: ginge sich dann aus. Ja. Bei uns wird aus dem Bier getrunken Und mehr Champagner. als Champagner.
0: Ja, da bist du natürlich als Geschäftsführerin dann allein. Ne? Also es, Mit dem Champagner, die anderen kriegen das Bunti. <lacht> Nehme ich mal an. Schremser wird wie, getrunken das halt in, bei uns. In, in, Theaterkonzernen, so üblich ist. <lacht> ähm, Gibt es da ein, ein Tipppublikum und würdest du die erkennen quasi? Haben die so gewisse soziologische Eigenschaften oder ist das viel, viel bunter?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wo man hinschaut. Wir haben mit dem Impro-Montag, das spielen wir ja auch schon seit 96, glaube ich, jeden Montag, haben wir mit dem Impro-Publikum ein ganz spezielles Publikum. Da kommen sehr viel Junge, Studenten, Studentinnen, auch Schülerklassen. Viele Lehrer und Lehrerinnen nehmen so dieses Improvisationstheater als Impuls, um Kinder mit Theater in Berührung zu bringen, weil das ja sehr niederschwellig ist und ein großer Spaß ist, wo man halt mitentscheiden kann, was auf der Bühne passiert. Da haben wir ein sehr spezielles Publikum, das sich manchmal verbindet mit den aus inszenierten Produktionen und manchmal gar nicht. Und bei den Stücken oder bei den Shows, Performances, da merken wir, dass so unser Publikum mit uns altert. Es gibt schon ein, ein, ein junges Publikum, aber im, im Schnitt sind die dann auch alle so zwischen 40 und 50. Viele Frauen. Weil mhm. wir auch viele, glaube ich, also so einen Frauenschwerpunkt haben, wir haben sehr viele Frauen im Ensemble machen, immer wieder mal frauenspezifische Stücke, feministische Stücke. So würde ich das mal im mhm. Und ich glaube, die werden mit uns alt werden und das finden wir auch schön.
0: Da haben wir jetzt einen schönen Übergang von mhm. wegen Feminismus. Wenn man nämlich Bios von dir liest, dann kommen drei Begriffe sehr häufig vor. Feminismus, mhm. Humor und so irgendwas wie normale Menschenalltag oder mhm. so. So, jetzt haben wir Fragen dazu vorbereitet. <lacht> ähm, fangen wir mal mit dem Feminismus an. Oder Gerne. besser gesagt mit der Gleichberechtigung. Mhm. Bei euch scheint es ziemlich baribari zu laufen, hätte ich gesagt, seit vielen Jahren. An größeren Häusern in Graz, Oper, -Schauspielhaus, haben auch Frauen Führungsrollen mittlerweile. Ist das Theater da weiter als andere Bereiche von Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik oder täuscht es nur?
1: Muss man auch differenzierter sehen. Natürlich ist das merklich in den letzten Jahren anders geworden, dass Frauen Intendanzen bekommen und auch Festivals bekommen, also Szene Salzburg, Steirischer Herbst. Also das sind das ist. Merkbar, dass da einiges passiert. Es sind eher die Mühen der Ebene für die Normalen, würde mhm. ich mal sagen. Also, die Berenice Hebenstreit hat mal erhoben, dass eine Regisseurin, die eh, glaube ich, in Graz angefangen hat und dann am Volkssetter war, wie viele Regiearbeiten im Jahr auf den großen Bühnen von Männern gemacht werden und wie hoch da der Frauenanteil ist. Und das ist beschämend. Das würde man sich in so einem progressiven gesellschaftlichen Feld wie der Theaterkultur eigentlich nicht erwarten, aber das ist leider so.
0: Das, Und das heißt, ist auch die in Intendantin so. ist oft eben weiblich, war ja im Volkstheater in Wien zum Beispiel jetzt auch genau. die längste Zeit so, aber die Regisseure sind dann wieder Männer.
1: Das ist aber mhm. nicht nur im Volkstheater, sondern ja. im ganzen deutschsprachigen Raum vorherrschend. Auch die großen Regiearbeiten kriegen immer noch tendenziell eher die Männer, als würde man es ihnen mehr zutrauen.
0: Mhm. Beim Film scheint mir das ja noch klassisch, mhm. Männer dominiert zu sein. Mhm. Welche Erfahrungen hast du da gemacht und was müsste sich aus deiner Sicht oder aus Sicht der Frauen da dringend ändern?
1: Ich habe nicht so viel Filmerfahrung, ich habe nicht so viel Zeit, mich um das zu kümmern, müsste da wirklich schauen, dass ich eine Agentur kriege und so. Aber was ich halt beobachte, und wo ich halt auch über Freunde und Kolleginnen und so äh, das erfahre, ist mh, auch das gleiche Phänomen wie in, im Theater. Also die Männer kriegen die Filme, die Männer kriegen auch die teureren Budgets. Also da kann man sagen, sie machen es irgendwie geschickter, ähm, wie sie die Ansuchen schreiben, wie sie die Skripte verkaufen und sowas. Oder die Frauen denken grundsätzlich schon immer kleiner. Das kann, das, beides ist möglich. Also ich glaube, das Selbstwert von einer ähm, Filmregisseurin ist anders als das Selbstwert eines Filmregisseurs. Aber das ist jetzt gar nicht, das sage ich jetzt mal, Struktur immer nennt im Moment einfach noch so. Mhm. Das würde ich schon so sagen. Was man halt, und da rede ich eigentlich auch einen Gemeinplatz, der eh hinlänglich mittlerweile, glaube ich, bekannt ist, ist, dass halt die großen Frau, dass die großen Rollen sind immer die Männer, die Frauen sind die, immer in der, eher in der zweiten Linie, aber auch da tut sich was. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass ähm, Frauen meines Alters nicht aus dem Film verschwinden. Da gibt es ja immer wieder so Fälle, wo man dann ähm, als 35-Jährige besetzt wird für eine Rolle einer 50-Jährigen, mhm. nur weil man halt faltenfreier ist.
0: Und das ist nicht besser worden jetzt? Sehe nicht so, okay. bis
1: jetzt nicht. Also… Dieses Verschwinden von Frauen aus dem Kunstmarkt ist etwas, das es gibt einfach mit dem Alter. Das ist etwas, was mir mich beunruhigt, mir mich
0: persönlich. Ja. Mhm. Vielleicht an, an der Stelle quasi eine kleine Werbedurchsage, weil du gesagt hast, Frauen am Kunstmarkt ähm, und ich da gerade den Katalog vor mir sehe Ladies First, eine sehr schöne Ausstellung im Universalmuseum. Auch soziologisch spannend, welche Frauen dort Malerinnen dann werden konnten in dieser Zeit. Aber wirklich eine schöne Ausstellung, die läuft noch bis Anfang Mai, könnte sich also durchaus ausgehen. Muss ich ein, ein bisschen, bisschen
1: korrigieren, die läuft wahrscheinlich noch über den ganzen Sommer, weil ich arbeite gerade dort. Okay. Ich ähm, mache dort gerade ein, eine Führung, entwickle eine Performance als Führung, ähm, wo ich Text spreche, der in... Kunstvermittlungsworkshops mit Kindern entstanden sind. Und ich führe durch diese Ausstellung Ladies First in der Sprache dieser Kinder. Also ich schaue diese Bilder an und verwende Text, den Kinder gesprochen haben, wie Kinder Kunst sehen. Es mhm. wird sehr bezaubernd, glaube ich. Das mache ich mit Marta Navaridas und Alex Dortinger.
0: Cool. Das entkrampft ein bisschen, weil Anfang Mai wäre ja schon bald.
1: Nein, also es ist so, am Montag wird die Führung aufgezeichnet und wird dann auf die Homepage kommen und ich hoffe halt sehr, dass ich es mit echtem Publikum auch mhm. machen kann. Aber es ist eine super schöne Ausstellung.
0: Ja, und man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, muss man ja, auch sagen.
1: Man braucht richtig Zeit.
0: So, zweiter Punkt in deiner Bio war Humor. Mhm. Das ähm, Theater im Bahnhof ist bekannt, finde ich, für einen durchaus speziellen Humor. Legendär Pia Hirziger mit ihrem sehr eigenen, durchaus trockenen Zugang. Was ist denn ein guter Witz für dich? Was würde nicht gehen? Wie siehst du zum Beispiel den Herrn Böhmermann oder solche Kollegen?
1: Meine Güte, das mit dem Humor. Also ich, es ist definitiv so, dass das ja dem Bahnhof gibt es seit 30 Jahren in ähnlicher Besetzung. Also es hat sich, es gab kaum Fluktuation und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir über dieselben Dinge lachen können, nach wie vor, obwohl sich die Biografien sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben und so. Der ist sehr trocken. Ich kann ihn nicht beschreiben. Ich kann nicht sagen, was ich lustig finde. Ich weiß, wann ich lachen kann, aber ich kann, ich, das ist schwierig und äh, bin ja, ähm, freue mich ja sehr, dass ich in diesem Podcast sein kann, weil ich äh, Podcasts liebe. Und obwohl das extrem schwierig ist, äh, höre ich jeden Böhmermann-Podcast äh, äh, frech und flauschig, nein, fest und flauschig finde ich wahnsinnig lustig. Obwohl das machistisch ist und aber die wissen um ihren Status Bescheid und und ähm, zum Beispiel finde ich das extrem lustig und lache dann manchmal unter meinem Niveau, aber ist egal. Okay. <lacht> aber ich kann, ich kann das echt nicht sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann das, ich, aber wie kann man, naja, welchen Witz mag ich? Ich naja. meine, ich mag, es, es, also eine gewisse Subtilität ist schon auch erstrebenswert äh, und alles, was in Richtung… Ähm, Sexismus, Rassismus, tief und also da kann man mich weit jagen. Ich kann das nicht beantworten.
0: Jetzt, jetzt sitzen natürlich die Hörerinnen und Hörer daheim oder sie sind gerade beim Joggen und denken sich, jetzt wird Moni Klengel wahrscheinlich klären, Witze zu sein.
1: Oh Gott, ich glaube nicht. Ich muss, ich muss kurz nachdenken. Nein, ich kann einfach ganz schlecht Witze erzählen. Ich kann Pointen machen auf der Bühne. Mhm. Die sind gearbeitet, aber ich, ich bin keine Witzerzählerin.
0: Es hätte uns jetzt eh ein bisschen überrascht, wenn man ja... Ehrlich danke.
1: Ist. Puh, Schweißausbruch.
0: Ja, ich meine, das ist ja kein Spaß, wenn man da ist. Also das macht man ja, <lacht> ja puh, nicht ist, wirklich, gleich, weil es lustig ist.
1: Gehen danach.
0: So, und der dritte Punkt ja. war der Alltag. Mhm. Ähm, Ihr könnt irgendwie wie kaum eine zweite Truppe aus alltäglichen Beobachtungen Stücke bauen, ja. behaupte ich mal. Ihr habt ja. auch immer gesagt, euch interessiert primär die österreichische Identität. Ja. Wie hat sich das dann in den vergangenen 25 und noch ein paar Jahren verändert? <lacht> Ist Österreich bunter geworden oder womöglich einfärbiger?
1: Ja, das mit der Identität war anders. Es, es gab, glaube ich, in den 90er-Jahren, Jahren, Nullerjahren, ein klareres Bild darüber, was ein Österreicher, eine Österreicherin ist. Das hat sich mit der Globalisierung, haben sich diese Bilder, die wir von uns haben, auf der einen Seite stark verändert und auf der anderen Seite stark versteift, das würde ich mal sagen. Also das Stereotyp ist stärker, aber auch die Diversität ist viel größer geworden in der Gesellschaft. Insofern ist dieser Identitätsbegriff für uns im Theater jetzt nicht mehr so entscheidend. Aber es geht immer um die Beschreibung von Alltag. Weil das ist mir sehr wichtig, dass ich eine Kunst machen möchte, ein Theater machen möchte, auf Augenhöhe, also ich, ich, ich hasse das, diesen Geniebegriff in der Kunst finde ich, also das ist so grottig, kann ich überhaupt nicht aushalten, wenn man so, oh, ich, hab, ich bin die inspirierte, tolle Künstlerin, die jetzt dem Zuschauer da unten was zu sagen hat, ich verhandle lieber Themen, wo ich das Gefühl habe, ähm, der weiß, wovon ich spreche und ich löse bei dem was aus über die gemeinsame Erfahrung, die wir haben. Das ist mir, das ist entscheidend für das, was ich auf der Bühne machen mag.
0: So, das war jetzt alles noch sehr lustig, jetzt wird es ein bisschen ernster. Oh, je, je. Das Theater im Bahnhof steht sich als Kollektiv, mhm. <lacht> oder? So einigermaßen zumindest. Gerüchte halber zahlt ihr quasi alle in einen Topf ein und daraus werden dann die Gehälter entnommen. Wie genau darf man sich das vorstellen?
1: Wir zahlen nichts ein.
0: Okay, alles Quatsch.
1: Nein, das ist Quatsch. Wir bezahlen uns alle das Gleiche. Wir machen das so, dass wir nicht Stückverträge haben oder so, sondern wir sind durchweg, durchgehend angestellt. Wir kriegen unsere 14 Gehälter. Diese Gehälter sind nicht besonders hoch, weil wir es nicht anders schaffen. Aber unsere Künstler und Künstlerinnen haben so eine, so eine Art Grundeinkommen. Dass wir 14 Aber wenn Mal jetzt die
0: Frau Hierziger in 17 Fernsehserien mitspielt, hat das damit nichts zu tun? sondern oder wie Na,
1: also alle von uns haben so eine gewisse Verpflichtung im Haus, was zu machen, aber auch die Freiheit, woanders Jobs anzunehmen, okay. was wir sehr cool finden, weil das, das ist ein, ein gutes Regulativ gegen ähm, ähm, her hermetisch werden, verstockt werden. Das macht lässt einen offener bleiben.
0: Und ich meine, ich bin gespannt, was ich da jetzt für eine Antwort kriege, aber die Frage probiert zumindest einmal. Jetzt ist jetzt alle vom gleichen Punkt wegmarschiert mhm. und zumindest zwei von euch haben sich dann doch ein bisschen anders entwickelt als die mhm. anderen. Da hat es keine Neiddebatten gegeben.
1: Na. Nein. Nein, jetzt lache ich. Nein, es ist so. Wir haben aus einem starken Gruppengefühl begonnen und waren am Anfang wirklich sehr geschlossen, haben auch sowas entwickelt wie eine eigene Theatersprache. Das war sehr wichtig dass da wenig Austausch mit draußen war. Wir mussten sowas wie ein, in der, also in der Wirtschaft würde man sagen, ein Branding oder eine mhm. Marke etablieren. Das ist uns auch wirklich gelungen, glaube ich. Ich glaube, es, ich, es passiert uns immer noch, dass die Leute sagen, Theater im Bahnhof, das kenne ich. Ich war noch nie bei euch, aber ich weiß genau, wer ihr seid. Das ist eigentlich super. Ja. Das muss man erst einmal schaffen in der Kunst, finde ich wirklich. Das ist einer der wichtigsten Dinge, die uns gelungen sind. Und und dann ist es aber so, dass in den letzten 10, 15 Jahren so die persönlichen Karrieren größer geworden sind und wir spezieller geworden sind, auch so ähm, akzentuierter. Also nicht nur die große Gruppe, sondern mit stärkeren Konturen versehen sozusagen. Und daraus manchen ist da auch an eine Karriere gelungen, wie dem Michi Ostrowski oder dem an die Kindle oder eben der Pier in den letzten Jahren. Aber andere haben ganz andere Karrieren gemacht. Zum Beispiel die Trixie Brunschko ist in der Schauspielausbildung und Cook schon ganz federführend entscheidend in der, in der Pädagogik dieser Ausbildung. Und so gibt es sehr viel, wie ich bin in die Performance- und Tanzecke sehr, äh, bin ich da sehr äh, beliebt als Coach und so. Also jede von uns strebt nach außen. Und geht so ähm, den eigenen Weg. Ähm, ich habe keine Neidgefühle, aber ich würde schon auch manchmal gerne eine Hauptrolle spielen. Okay. So würde ich das beschreiben. Aber wir gönnen uns den Erfolg. Das, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Aber es ist, jeder macht irgendwie, jede macht irgendwie auch ihr eigenes Zeug. Und das ist für ein Kollektiv auch belastend. Weil immer der Kampf zwischen dem ähm, Gemeinsamen und dem und dem der Eigenkarriere, das wird schon auffälliger, sagen wir es so.
0: Die gute Nachricht für die, das war jetzt fast die, die wütendste Frage, die heikelste Frage. Es, <lacht> es wird, ist, so, es ist es heikel, entspannter.
1: Ähm, wie soll ich sagen? Und wir, das ist auch nicht, sage ich auch, nicht ganz spannungsfrei im, im Tipp. Also wir sind wie ein familienbetrieb und da kracht es dann manchmal in den Familien. Gibt es Streit, bei uns gibt es auch Streit. Weil manche sind halt näher am Tipp, manche sind schon weiter weg und immer das alles verhandelt, die ganze Zeit das ist es sehr anstrengend mittlerweile.
0: So, aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu den heiteren Seiten des Lebens. Ich habe <lacht> kürzlich die Serien-Junkies gesehen. Ja. Und man glaubt, es kaum Theater in der Videokonferenz funktioniert sogar hervorragend. <lacht> ähm, wirklich, das meine ich jetzt ganz ernst. Super. Ähm, wie ist die Idee entstanden? Wie lange habt ihr überlegt, was ihr in der Zeit der Theaterschließung macht? Wie seid ihr ja selber damit zufrieden? Wie geht das weiter? Ist das jetzt dann vorbei oder wie läuft das?
1: Um, wenn du in der freien Szene bist, dann wird dir immer nachgesagt, dass du flexibel bist. Das ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, weil auf der einen Seite wurde sofort erwartet, die Freien werden sofort was finden, wenn jetzt die Theater geschlossen sind. Das ist uns auch gelungen. Ähm, wir machen halt jetzt, wir haben lange über das nachgedacht, ähm, was kann denn dieser Bildschirm leisten als, als äh, Theaterbühne. Man kann, wir glauben nicht an das Streamen von Theateraufführungen ähm, und haben halt jetzt so eine hybride Form entwickelt, wo sozusagen das Zoom-Bild oder der Hintergrund, den man da immer sieht, wenn die Leute da sind, wird sozusagen zum Bühnenbild für die Erzählung, die da stattfindet. Wir finden, dass das dass sehr gut aufgegangen ist. Wir wollten eben nicht so klassisches impro machen, sondern dieses, diese Form untersuchen, die da halt entsteht. Ein zweites haben wir, das ist so ein Talkshow-Format mit der Pia. Das funktioniert auch total gut. Man muss halt sehr vorsichtig sein, weil manche Sachen gehen nicht. Es bleibt immer diese Zweidimensionalität des, äh, des Bildschirms einfach übrig. Ähm, wir werden das schon weiter verfolgen. Wir überlegen auch in einem der Räume vielleicht sowas wie ein relativ schnell installierbares Fernsehstudio hinzustellen, dass wenn wir es brauchen, wir es benutzen können. So, aber meine persönliche Hoffnung ist, dass wir das nicht mehr so lang machen müssen. Aber es gibt auch viele Anfragen aus der Wirtschaft oder Kongresse, die uns normalerweise gebucht haben für ähm, so eine szenische Begleitung einer, einer Fachtagung. Die fragen jetzt, habt ihr irgendein hybrides Format, weil wir brauchen die Auflockerung zwischen den Speakers und so. Und da könnten wir im Moment sehr viel Geld verdienen.
0: Mhm. Alle Organisatoren und Organisatorinnen von Gynäkologenkongressen hören jetzt aufmerksam zu. <lacht> Man kann da zum Beispiel auch zuschlagen. <lacht> Ich habe immer gedacht, das, das Schöne ist halt, ähm, erstens mag man manchmal eh nicht mehr so gerne rausgehen, wenn man so alt ist wie wir. Und zweitens, da waren halt tatsächlich Leute aus Wien und aus mhm. Kärnten zum Beispiel im Publikum, das wäre halt ein bisschen aufwendig, nach Graz ins Theater zu fahren. Manchmal, das ist manchmal hat das schon Vorteile, dieses Ding. Ne? Das ist
1: super, ja. Also wir haben da, ich sehe es immer nur an den Reservierungen, also da müssen die ja die E-Mails die e bekannt geben, sie kommen bis also aus Amerika, aus Deutschland also das ist total klasse. Ja,
0: ja also das wäre der zweite Tipp ans Publikum, glaube ich, dass man sich vielleicht die Serien-Junkies mal anschauen könnte.
1: Ja, laufen nur mehr.
0: Naja, jetzt ist es einmal. noch einmal und du hast aber gerade versprochen, dass ihr das eh weitertreiben werdet. Genau,
1: es kann sein, dass wir das im Herbst wieder spielen. Mhm.
0: Ja, alle Corona-Fragen lassen wir einfach mal weg. Ja, ähm, ja. Ich hätte gesagt, wir springen jetzt quasi ins Private, es wird nicht so schlimm. Ähm, du bist Mutter, nicht zuletzt <lacht> auch thematisiert in einem Stück im Jahr 2014. Ja. Und der Burr, was macht er erst? Auch Künstler. Wie geht es dir damit angesichts der wahrscheinlich doch oft etwas prekären Arbeitsbedingungen? Hast du gesagt, lieber Freund und Sohnemann, ein BWL-Studium wäre aber eigentlich auch voll okay.
1: Ich habe von meinen Eltern mitbekommen, mach wo, was, wo es dich hinzieht. Ich würde meinem Sohn das nie vorschreiben und sagen, mach das nicht, das ist so unsicher. Ich habe, manchmal denke ich mir, Mai, das kann schon schwierig werden. <lacht> er wird es schaffen. Er macht auch Lehramt und Lehre werden immer gebraucht werden und er studiert auch Mathematik neben der Musik. Also ich hoffe, der Brotjob wird ihm bleiben. Andererseits finde ich es total toll, dass er, dass er das macht, also der, er studiert Gesang und er arbeitet schon mit mir zusammen, also ich, ich buche ihn schon für, als Chorleiter, also er macht Arrangements und viele von unseren Kindern, also das Tipp hat sehr viele Kinder, wir waren alle gleichzeitig schwanger, das heißt wir haben alle jetzt Kinder so Anfang 20 und viele gehen so in diese Richtung, was auch schön ist, wenn man sich denkt, so abschreckend kann es nicht gewesen sein, was sie da bei uns erlebt haben.
0: Das schließt unmittelbar an meine nächste und fast schon letzte Frage an. Mhm. Wegen den Füllen äh, der den Bahnhofkindern. Mhm. Werden die irgendwann euer Haus übernehmen? Wie sieht es generell aus mit Nachwuchsakteurinnen und Akteuren?
1: Der Helmut Körping hat einmal in einer ähm, Klausur gesagt, er würde es irgendwie begrüßen, dass wir im Zentralfiedhof ein großes Grab haben und dass wir dort einfach alle liegen und dann ist das Theater im Bahnhof auch tot. Also wir haben uns vor also zehn Jahren vorgenommen, wir machen keinen Nachwuchs. Es kommen jetzt auch nicht die jungen Hübschen nach, sondern wir altern auf dieser Bühne. Ich glaube, Alter, älter werden, leben im Alten. Also wenn man alt wird, das wird... Unsere Gesellschaft sehr prägen in den nächsten Jahren. Jetzt kommen die ganzen Babyboomer, werden jetzt dann langsam Pensionisten, also wir werden alt. Und das wird noch viel stärker unsere Gesellschaft bestimmen. Und deshalb werden wir auch als alte Menschen Theater spielen. Und da wird halt dann kein junger Liebhaber mehr kommen.
0: Schön. Wir haben <lacht> ja als Kinder, als Kinder haben wir ja Seniorenclub geschaut und es holt dann ja alles wieder einem Leben. Ne?
1: Das stimmt. Stimmt, habe ich auch geschaut. Ja,
0: ja das war schon st stark. Ingrid Wendel mhm. war fast ein bisschen verliebt in sie. Ich meine, der Altersunters <lacht> Altersunterschied war doch beachtlich, aber das wäre mir in der Situation wurscht gewesen. <lacht> ja. Dieses Geständnis muss vielleicht hier auch einmal gesagt
1: das werden. Das ist ein schönes Geständnis. Ja?
0: Ingrid mhm. Wendel. Ähm, ja, ich würde die neue jetzt Neue Eiskunstläuferin. Ja, gell? zum Beispiel. Immer ja.
1: so die Kleider beschrieben.
0: Und, und das Schöne ist eigentlich, sie war nie peinlich, finde ich. Also, Stimmt. Also nie nie irgendwie dann so. ÖVP-Bezirksvorsteherin im ersten Bezirk waren oder so. Nein, mhm. gar nicht. Das ähm, ja, dann würde ich jetzt zum Wordrap kommen. Das ist quasi unser großes Finale. Mhm. Da hast du jetzt nicht sehr viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. Aber das schaffen wir schon. Wolfi Bauer oder Werner Schwab? Werner Schwab. Sehr überzeugt. Wenn man dir die Intendanz anbietet, Burgtheater oder Volkstheater? Also Volkstheater. Mhm, Habe ich mir fast gedacht. Ist doch ein bisschen cooler vielleicht. Tobias Moretti oder Roland Thüringer? Da muss man vielleicht dazu sagen, du hast mit beiden in einem Film gespielt.
1: Oh das kann ich nicht beantworten. Da
0: hätten wir jetzt ein Video machen sollen, weil das Gesicht war jetzt irgendwie sehr. <lacht>
1: nein, ist, ich ich finde beide schrecklich, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ges ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt. Also, den politisch, den anderen hat das Schönerweise
0: habe ich auch das fast ein bisschen vermutet.
1: <lacht> das ist gemein.
0: Bahnhof Was? oder Ländplatz?
1: Ländplatz.
0: Regie führen oder lieber spielen? Spiel. Rot oder schwarz? Rot. Passt. Wunderbar. Liebe Moni, mhm. herzlichen Dank. War Danke ein auch. F ich glaube, man darf nicht sagen, es war ein Volksfest. Das hat, glaube ich, irgendeine politischen äh, politische Konnotation. Das es war uns lieber, eine große Freude. Das war, das war ein ähm, an Vergnügen. dieser Stelle möchte ich den Herren von Sostegisch danken, die diesen Podcast produzieren und auch immer wieder die schönen Fotos machen. Ähm, ja, die Ula Kurika, die unsere Signation gesprochen hat, sollte auch wieder mal bedankt werden. Und das Haubendauer Publikum, das da bis zum Ende durchgehalten hat, sei auch sehr bedankt. Es wird demnächst einen neuen Podcast geben. Wir werden schauen, wer kommt. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und ein restliches, schönes Leben. Und wenn es dann nochmal soweit ist, am Zentralfriedhof gleich neben dem Theater im Bahnhof buchen, zahlt sich vielleicht auch aus. Dankeschön. Das war der Hauptsäufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.